0: Bonjour, je suis David Klajman de Fidelis, en partenariat avec l'AFF, l'association française des fundraisers. Bienvenue sur le podcast du fundraising, un programme où nous discutons avec ceux qui font le fundraising en France aujourd'hui pour découvrir comment les associations et fondations construisent des relations équilibrées, durables et à grande échelle avec leurs donateurs. Aujourd'hui, je reçois Marie-Caroline Blain qui est spécialisée sur l'accompagnement et la formation en mécénat d'entreprise. Avec Marie-Caroline, nous allons essayer de donner des idées aux associations sur comment dynamiser les relations avec leurs partenaires entreprises, comment sonder régulièrement l'implication de l'entreprise dans la relation avec vous, quelles idées peut-on proposer euh, pour animer cette relation, pourquoi on doit toujours essayer de mieux comprendre les besoins des entreprises pour que la relation soit optimisée pour l'association et pour l'entreprise. Voilà des sujets très importants qu'on se pose tous bien sûr, et de plus en plus avec l'implication croissante des entreprises dans les secteurs de l'économie sociale et solidaire. Marie-Caroline en a fait son métier depuis dix ans, elle a donc plein de choses à nous apprendre là-dessus. Écoutons donc tout de suite Marie-Caroline Blin. Je reçois aujourd'hui Marie-Caroline Blin, la fondatrice et directrice du cabinet de conseil Messylink. Euh, bonjour Marie-Caroline.
1: Bonjour, <rire> tu vas bien
0: ah. Super. Euh, alors Messelink est spécialisé sur l'accompagnement et la formation en mécénat d'entreprise. Donc à la fois côté entreprise, euh, où tu aides les entreprises à trouver, enfin euh, oui, à trouver une cause à soutenir qui ait du sens par rapport à leur activité, leur positionnement et leur politique RSE. Et euh, tu aides aussi donc euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire à trouver leurs mécènes et leurs partenaires. Alors, tu fais une, une passerelle entre les deux univers. Donc aujourd'hui, on va parler en même temps, n'est-ce pas? C'est un terme à la mode, exemple, ça va revenir à la mode. Euh, du côté, on va parler du, du côté association fondation et du côté entreprise. Et on va essayer de donner euh, bah, des idées aux associations sur comment dynamiser leur relation avec leurs partenaires entreprises. Mais avant tout ça, Marie-Caroline. Je te laisse te présenter aux auditeurs, s'il te plaît.
1: D'accord, bah écoute, Jean, merci. Euh, donc, Marie-Caroline, j'ai euh, donc la cinquantaine, hein, deux enfants. Euh, je suis dans le milieu, euh, je dirais, de, de l'ESS depuis plus de dix ans, maintenant. Euh, je viens du milieu de l'entreprise. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose de très important euh, de préciser. Donc, j'ai travaillé euh, à peu près 15-20 ans euh, dans des postes de marketing, communication, commercial notamment dans des laboratoires pharmaceutiques et dans les cosmétiques complément alimentaires et euh, j'ai monté donc euh, effectivement mon cabinet Messening euh, il y a à peu près euh, plus de dix ans voilà et tu as très très bien résumé donc euh, effectivement la fonction de de Messening qui est une passerelle entre les deux univers euh, à savoir le ss et les entreprises qui sont engagées
0: d'accord donc dès le début enfin Messening tu as comment ça s'est est d'ailleurs l'idée euh, de, de de monter de devenir dans le, le secteur de Du fundraising, qu'est-ce qui s'est passé dans la pharma ou la cosmétique où tu étais Comment ça a germé
1: Alors, bon, j'ai oublié de préciser, j'ai fait une école de de commerce aussi, où j'avais travaillé déjà un petit peu avec des associations en tant que hein, bénévoles. Ça, c'est à préciser. Euh, En fait, c'est la quarantaine tout tout bêtement comme ouais. beaucoup de gens euh, je, j'étais au marketing et puis euh, j'avais euh, bah, je m'essoufflais tout simplement hein, je, j'aime mon métier mais euh, je n'avançais plus je ne plus et je me sentais pas utile et euh, en parallèle j'ai, j'ai rencontré euh, donc euh, il y a toujours des belles histoires à la crèche donc un monsieur qui est juriste hein, euh, au Samu social de Paris maintenant il n'y est plus mais euh, voilà il s'appelait Christophe et quand je lui ai parlé de Dermophile Indien, euh, donc euh, une des entreprises pour laquelle j'ai travaillé, euh, il m'a proposé de, de faire de ce qu'on appelle du mécéné en nature, donc euh, précisons, c'est de donner des produits, des sticlèves ou des crèmes mains. J'ai trouvé ça, mais génial. Donc euh, j'ai, <rire> j'ai précisé à mon patron qu'on avait des produits à par courte qu'on ne pouvait plus vendre et qu'on pouvait effectivement donc euh, faire une bonne action en donnant au Samu Social de Paris. Et en plus, comme ils étaient à Saint-Mandé, pas très très loin d'Hermophile, de donc ils sont venus les chercher. Alors euh, évidemment, mon patron était ravi parce que je faisais faire l'économie de la destruction de produits ouais. et en même temps, on faisait une bonne action. Voilà. Alors ça, ça m'était m'a, ma première action, mais j'ai trouvé ça tellement génial que euh, ben voilà, j'ai voulu continuer. J'ai fait un produit partage avec l'association Rêve Enfants Et... Euh, bah, je tournais en rond dans ce marketing, euh, un peu je le vaut bien, si je puis me permettre, et donc du coup, euh, je avais envie d'apporter du sens voilà à ma vie et à mon métier, et euh, j'ai commencé à faire aussi du bénévolat auprès de deux associations pour connaître euh, ce que c'était que l'univers associatif hein, est en immersion, ouais. euh, voilà, à MAP, hein, Division Santé, et puis fond d'Asie, et euh, bah, voilà, c'est, ça a été euh, l'élimination. Je me suis dit... Et allez, comment
0: t'as, comment t'as, t'as sauté le pas Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu as envoyé ta lettre de démission et, et tu dis euh, ça y est, c'est, je me lance
1: Alors, j'ai... En fait, ça a été un cheminement euh, logique dans le sens où euh, j'ai, j'ai eu un licenciement économique. Hein, tout simplement, euh, je suis partie dans un autre laboratoire pharmaceutique. J'y suis restée huit mois. Euh j'avançais pas. Donc euh, à la mia effectivement, je suis partie et euh, là, c'est là où j'ai travaillé pour l'univers associatif en tant que bénévole pendant quelques temps, donc ouais. au chômage comme comme ça peut arriver et ça m'a laissé le temps justement de 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 réfléchir à mon projet professionnel et c'est là où euh, je me suis rendu compte que euh, ça avait du sens hein, d'apporter mon mon expertise en marketing com dans le milieu associatif d'autant plus que c'est un milieu qui se professionnalise de plus en plus
0: ouais, que tu pensais, c'était pas logique pas forcément conscience qu'on ait besoin de toi et que t'avais des compétences qui, qui servaient euh, côté associatif c'est-à-dire souvent on c'est sait pas quoi on se dit bon mmh. Euh, mmh. qu'est-ce que je vais leur apporter qu'est-ce que je sais faire et ouais, bah,
1: ouais. je l'ai vu à travers euh, le bénévolat en fait euh, que ouais. j'ai apporté et euh, la satisfaction des des, des des directions de ces associations qui étaient ravies de, de profiter de mon expérience tant entreprise que marketing Euh, Moi, ma problématique, c'était que j'avais envie de travailler avec toutes les causes. (rire) J'avais autant envie euh, d'aider l'enfant, la personne âgée, euh, la personne démunie, l'environnement, la santé. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup plus simple de créer un cabinet euh, conseil en mécénat d'entreprise qui travaille avec toutes ces causes que de faire ma vie, ma carrière dans plusieurs associations euh, dans le même domaine.
0: Ah ouais, là, d'accord. C'est
1: et, le cheminement.
0: Et travailler dans le conseil, enfin, euh, pour t'as, t'as pas dit tiens je vais commencer à travailler pour euh, telle telle entreprise de conseil ou telle autre, euh, non
1: Alors euh, oui, j'avais rencontré à l'époque une personne chez Excel, l'agence, ouais. euh, qui bon, effectivement, ne s'appelle plus Excel aujourd'hui, euh, et qui m'avait dit euh, que effectivement j'étais faite pour faire du consulting, hein, c'était euh, la bonne voie, euh, mais j'avais envie d'être autonome. Voilà, ça, d'être à mon compte. Et en parallèle, j'ai fait un bilan de compétences que je recommande à tout le monde d'ailleurs quand on a la quarantaine. Et euh, ça m'a permis de, de faire ressortir que j'étais entrepreneur. Voilà. Ah oui, Alors okay. évidemment, ça n'a pas été simple puisque mon mon mari à l'époque euh, deux ans avant euh, avait tout lâché pour être entrepreneur aussi avec deux enfants bas âge. Mais euh, je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Voilà. Et je regrette pas. Hein, ça fait d- plus de dix ans, je regrette pas. Alors c'est pas mon fleuve tranquille hein, d'être entrepreneur, mais euh, c'est. Moi, je me lève le matin et je suis heureuse d'aller bosser <rire> avec moi-même. Parce que je, suis mon, je suis mon propre patron, donc euh, c'est okay. ce
0: mon <rire> Euh Ok, ok. Alors, d- dernière question sur le démarrage de Messing. Mais ouais, c'est tes premiers clients, c'est toujours aussi euh, euh, difficile de savoir comment facturer. Oui. Est-ce que tu as osé au début envoyer ta première facture euh, Voilà, comment tu euh, premiers devis euh... Ça, ça s'est fait très naturellement ou ça a été... Euh, ça n'a pas été
1: si simple que ça, parce que euh, autant euh, au marketing, euh, créer des produits, euh, trouver des arguments, euh, euh, vendre des produits, ça va. C'est plutôt simple. Mais alors, se vendre soi-même, c'est notre affaire. Oui. Alors, je suis passée par le portage au départ. Hein, une société de portage qui m'avait formée et, euh, sur, effectivement, le métier de consulting et sur euh, identifier quels étaient ses prix, qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme prix, comment on pouvait négocier. Donc, du coup, je, voilà, je, je me suis formée. Euh, en fait, au démarrage, je voulais travailler qu'avec les entreprises. Hein. C'est assez important de noter. Euh, Ma cible, c'était les entreprises. Et euh, dans ce sens, j'avais une idée, c'était de faire une enquête de satisfaction auprès d'entreprises engagées, comme euh, Groupe Léa Nature, Yves Rocher, euh, euh, j'étais vraiment dans les cosmétiques, et d'interroger ces personnes pour savoir pourquoi leurs entreprises sont engagées, pour quelles raisons elles ont cette démarche, RSE, etc., qu'est-ce que ça leur apporte et euh, les résultats de cette enquête, hein, je m'en servais comme une sorte de, de, voilà, de, de, de levier euh, de, pour l'obtention de rendez-vous dans des entreprises qui n'étaient pas encore engagées. Ah
0: et je ouais. leur disais,
1: euh, donc c'était un prétexte, hein, voilà, c'était un outil pour pouvoir avoir des rendez-vous et après d'essayer de, re, de convertir ce rendez-vous en disant, bah, pourquoi pas vous, lancez-vous et avec moi.
0: Ah, t'as, là, t'as, t'as fait une, une... <rire> une enquête donc, donc gratuitement et voilà tu oui. appelé les gens ils te répondaient oui, tu oui. dis ouais, c'est j'ai fait de belles rencontres ouais. j'ai fait de
1: belles rencontres hein, dans, 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 lors de cette enquête et ça m'a permis en plus en ce qui me concerne de comprendre le cheminement et la démarche et la psychologie des de ces entreprises qui se sont lancées et que c'est pas tout n'est pas simple hein, tout n'est pas rose et tout n'est pas sous washing, green washing comme on dit si bien il euh, y a des choses qui sont à prendre et d'autres bien sûr à améliorer Euh, Voilà, donc du coup, j'ai eu pas mal de rendez-vous avec les entreprises. C'était pas si simple que ça de de convertir. Et en parallèle, c'est très amusant. J'ai été en contact euh, par LinkedIn par euh, avec une personne qui travaillait chez Action contre la faim à l'époque, qui était directrice euh, collecte, hein, et qui, euh, bon, bah, un dernier déjeuner informel, euh, était très intéressée par mon enquête. Et c'est très amusant parce qu'elle m'a euh, missionné. Donc, ça a été mon premier grand client, Action contre la faim, euh, pour faire une plaquette partenariat euh, mécénat et aussi une enquête auprès de ses euh, partenaires, ah Voilà, ouais. une enquête de satisfaction. Euh, c'était une première chez Action contre la faim et euh, en ce qui me concerne, c'était pas la dernière. <rire>
0: D'accord, et on va y revenir voilà. sur les... les... Une des, des, un des outils que tu utilises on, on va oui. y revenir ok et bon ben bah, on, on a on a à peu près compris le parcours alors après tu on va en parler aussi de ce que maiscéline fait aujourd'hui et, et comment tu accompagnes concrètement alors mm-hmm. euh, alors on, on va commencer par parler de de, donc de la fidélisation de ses partenaires entreprises euh, alors oui tout le monde sait que c'est important de fidéliser ses partenaires et que ça coûte toujours beaucoup moins cher de de, de fidéliser un partenaire que l'on trouve à nouveau mm-hmm. euh, mais euh, parfois on peut un peu manquer d'idées sur ce, ce que c'est la fidélisation comment s'y prendre alors euh, toi, comment, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Comment est-ce qu'on propose aux entreprises qui nous accompagnent de, bah, de d'étoffer la relation euh, Toi, je crois que tu pars d'un principe qui est la co-construction. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu mets derrière ce mot euh, co-construction
1: Alors, je repense ce que tu viens de dire quand tu dis que ça coûte cher. Euh, je pense que c'est, c'est pas forcément la, la, la seule problématique. Je dirais surtout que ça prend du temps. Euh, donc la prospection euh, mécène et c'est quand même un processus qui est très long ouais. hein, on dit que ça peut être entre 6 et 18 mois le temps du premier rendez-vous à euh, ah, une signature de convention de partenariat donc c'est pas rien euh, du temps aussi parce qu'il y a des structures où il euh, n'y a pas toute une équipe euh, dédiée au mécénat d'entreprise, euh, je rencontre tous les jours des associations qui sont plutôt de petite taille, ouais. avec des superbes personnes qui se retrouvent à être multifonctions, euh, hein, j'appelle ça des mygivers, donc c'est des personnes qui font du marketing direct de la com et du mécénat d'entreprise. Bon, j'espère qu'elles dorment un peu de temps en temps, mais euh, on imagine très bien que euh, le travail n'est pas fait de façon très approfondie parce que, ben, voilà, elles sont sollicitées par ces trois, trois parties. Donc là, la co-construction, c'est quoi? Ben, Bah, l'idée, c'est que on gagne du temps, notamment pour ces personnes-là qui font plusieurs fonctions, de fidéliser et de co-construire avec un partenaire nouveau, plutôt que de passer son temps à faire de la prospection, euh, c'est-à-dire de faire monter en puissance hein, une entreprise hein, qui euh, est partenaire et qui, au départ, euh, va faire euh, peut-être un don de 5000 euros, mais qui a un potentiel pour devenir une entreprise très fidèle qui, au bout de 10 ans, euh, est toujours présente et fait euh, des dons plus élevés. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être d'autres, plein d'autres euh, mécénats. Donc, la co-construction, elle démarre, euh, en fait, euh, dès la signature de la convention de partenariat. On essaie d'obtenir, euh, ben voilà, de, d'avoir une stratégie sur le moyen-long terme avec cette structure et de se dire, je préfère avoir cinq grands partenaires que je vais faire monter en puissance que d'avoir euh, 40 partenaires euh, qui euh, changent tous les cinq minutes.
0: Ok, oui. Alors ça, ça, on, euh, on comprend bien l'idée. Après, bah, il, c'est qui, qui trouve les idées sur euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble et, 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 et donc c'est à la fois l'association et à la fois l'entreprise d'avoir des idées et de et de, d'apporter ça, et de, d'en discuter ensemble, et on n'a pas directement toutes les idées, enfin c'est pas euh, dès la signature de la première convention de partenariat, ça on comprend bien, mm. que forcément on est obligé d'avoir tout écrit noir sur blanc, euh, non, euh, il faut peut-être même dès le début, dès qu'au moment où on signe la convention, on dit ben on va commencer là-dessus, mais euh, des idées ensemble, on va en avoir plein, euh, c'est ça, tu, c'est, c'est, ça se construit dès le début.
1: Ça se construit dès le début, euh, bon, il y a la feuille de route que tout le monde a lors de la convention de partenariat avec ces fameuses contreparties dont on parle régulièrement là en ouais. ce moment. Euh, vaste sujet, euh, contrepartie de communication, contrepartie euh, de rencontres, euh, d'échanges. Euh, donc c'est très divers. Hein. Donc là, ça c'est la feuille de route de base. Voilà. Mais après, je pense qu'il faut réfléchir pour aller plus loin avec l'entreprise dans le sens où c'est dans l'idée de vivre ensemble une aventure. De co-construire ensemble, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, euh, le fundraiser peut très bien avoir une idée, comme l'entreprise, son contact opérationnel de l'entreprise peut aussi avoir une idée. Donc c'est de la co-construction, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble et on réfléchit. L'exemple parfait, c'est de se dire, ben, voilà, euh, on finance tel projet euh, chaque année, euh, mais pourquoi pas habiller ce mécénat avec un produit partage voilà un exemple d'idée, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un don de, je sais pas moi, 30 000 euros euh, direct, ouais. on va faire un don de 30 000 euros, mais on va habiller avec effectivement un produit partage où, on, on, je dirais, on implique les collaborateurs, on implique les, les, les consommateurs, on implique tout le monde sur une communication. Euh, Alors, je dirais, tu, tu peux donner problème. un exemple
0: de produit partage que. Que tu, bah, les,
1: les, les produits partage euh, qu'on voit très euh, régulièrement euh, on en voit beaucoup dans la grande distribution notamment euh, vous avez peut-être acheté Pampers <rire> ouais. vous avez peut-être acheté Vitel, Evian ils font tous des produits partages euh, l'idée d'un produit partage c'est, c'est effectivement euh, sur un temps donné euh, le consommateur achète un produit à 5 euros et il y a effectivement euh, un euro par exemple qui est reversé à l'association euh, voilà, donc euh, c'est, c'est euh, des produits partage, on en voit beaucoup, on en voit partout. Il y a un beau produit partage que j'avais vu aussi, c'était, euh, je trouvais ça intéressant parce que c'était à, à petite ampleur, c'était effectivement euh, l'association, euh, la structure, la mie de pain, qui a un partenariat avec euh, la boulangerie euh, de sa rue ouais. et euh, chaque baguette vendue. Il y a effectivement euh, quelques centimes qui s'est reversé à la mi de pain. Ça, c'est joli.
0: Ouais, d'accord. Et, c'est et pas voilà, forcément c'est... des gros. Voilà, c'est ouvert à tout le monde le point du partage. Ton père, ça, c'est, voilà. ça peut être des. Plus petit euh, avec le, le commerçant de sa rue. Alors après, j'imagine que on n'a pas les mêmes retours et, et voilà, il faut, faut que ça reste rentable. Quoi. C'est sur une baguette. <rire>
1: il faut en vendre beaucoup. Il en
0: vendre beaucoup.
1: Euh, Alors il y a ça. Alors oui
0: justement. Oui. Alors du coup, on va, on va faire une petite liste. Alors, oui. L'idée, on a bien, on a bien compris, c'est, c'est d'alimenter et de, de, de faire vivre cette, cette aventure qu'on vit avec l'entreprise. C'est ça. Euh, l'entreprise, elle s'en sert aussi en interne aussi parce que plus elle, on lui apporte des idées, plus elle peut communiquer auprès de ses salariés, et de ses partenaires oui. et elle a besoin qu'on lui qu'on lui apporte des idées régulièrement euh, pour qu'elle puisse euh, en parler
1: Alors, non seulement elle a besoin de ses idées, euh, parce qu'une entreprise peut s'ennuyer aussi dans un partenariat, faut pas l'oublier. Euh, les entreprises sont de plus en plus sollicitées, hein, rien n'est acquis. Euh, ils sont de plus en plus nombreux hein, dans le SS à entre guillemets se concurrencer vers euh, les entreprises. Donc euh, rien n'est acquis. Donc la fidélisation elle est dans ce sens là et le fait effectivement que euh, on, l'association apporte des outils de communication ou d'autres outils divers qui permettent effectivement d'impliquer les collaborateurs et même de, de prouver finalement que l'engagement l'action, la démarche de l'entreprise vis-à-vis de cette association, elle est justifiée Eh mmh. hein euh, bien les entreprises sont en demande il y a toujours cette, cette crainte d'une entreprise qui est face à un collaborateur, qui va lui dire c'est bien gentil d'aider une structure voilà, surtout par rapport à une solidarité internationale, ça, ça peut toujours être problématique, et en même temps l'entreprise elle licencie, mmh. donc un collaborateur, des collaborateurs ne comprennent pas pourquoi son, son ami a été licencié pour des cré- pour une des raisons économiques. Et à côté de ça, on fait, on donne 200 000 à une grosse ONG, par ah ouais. exemple. Donc, euh, les structures, les entreprises ont besoin de prouver en interne avant de prouver en externe, et elles ont besoin aussi des, de leurs partenaires pour les aider dans ce sens-là
0: d'accord, oui, okay, ok, on comprend bien, alors, euh, alors, on, on, va citer quelques, quelques outils que tu utilises, oui. euh, que les associations peuvent utiliser pour, euh, pour bah, donc, pour fidéliser leurs, leur, leur partenaires entreprises. Alors, euh, on, bah, on, va commencer par, euh, l'enquête de satisfaction puisque c'est un ça que tu as, euh, tu as commencé le métier par ça. Mmh. Euh, alors, tu peux nous en parler. Donc on nous a un petit peu parlé tout à l'heure sur... Mmh. comment. T'as, mais c'est quoi le process, Quelles quelle questions on pose Qui on va voir
1: Alors, l'enquête de satisfaction partenaire, c'est, c'est effectivement une offre que j'ai, comme j'ai expliqué, <rire> vraiment développée sur la demande donc d'une cliente chez Action contre la faim, euh, qui est devenue une offre récurrente. Euh, Elle s'adresse en fait à des, des, des structures qui sont déjà suffisamment grandes et qui ont au minimum 20, 20 entreprises partenaires euh, et qui ce, ce sont des mécènes qui euh, sont euh, partenaires depuis au moins minimum deux trois ans déjà. Euh, comment ça fonctionne ben, ce sont des, des structures qui se questionnent euh, sur leur partenariat, qui euh, voient que ça n'avance plus euh, et qui euh, s'interrogent aussi sur euh, bah, comment euh, améliorer ce partenariat On est vraiment dans euh, tout ce qui est mesure d'impact, hein, mais du partenariat. On va revenir là-dessus. Donc, moi, je les aide euh, à travailler sur la trame voilà, de, de questionnement. Euh, je les aide à analyser donc, les résultats de, de, de cette trame. Bien sûr, c'est moi qui fais les entretiens téléphoniques. Hein, ça se passe par téléphone. Ouais. Euh, pourquoi on fait appel à un tiers Parce qu'on s'est rendu compte qu'un partenaire n'osera pas euh, dire ce qui ne va pas à l'équipe hein, associative. En revanche, euh, ne sera pas du tout dérangé euh, de parler à un tiers. Et c'est là où justement on fait ressortir tout ce qui ne va pas les frustrations, euh, les vexations, euh, euh, la non satisfaction par rapport à un partenariat, une feuille de route qui n'a pas été respectée, le fait qu'il y ait un turnover. Euh, etc. Cetera, et cetera. Donc tout ça, on le fait ressortir à travers ces, que, ces questionnements et ça valorise l'air de rien l'entreprise ouais. qui se dit, bah tiens, l'assaut m'écoute, mon partenaire m'écoute je vais pouvoir parler, parce que finalement on court tous partout on, on court en permanence et on n'a jamais le temps de, de prendre le temps, tout simplement, d'écouter son partenaire, voilà, donc l'enquête de satisfaction cest elle... à
0: combien de temps une enquête c'est-à-dire quand t'appelles une entreprise 3 mois, 2-3 mois ah oui, non, mais, ah, ah, oui le, le processus ah, d'enquête, de mais l'enquête oui. elle-même où on a ouais, une alors, cinquantaine de questions euh, oui, ouvertes, fermées
1: je, je, par habitude, j'essaie de effectivement de, de freiner mes clients parce que parfois, euh, ils ont une multitude de questions et, euh, c'est pas possible. Les, les, entreprises ne peuvent pas se permettre de consacrer trop de temps. Elles ont d'autres choses à faire. Même si elles comprennent effectivement la démarche. Donc, en général, ça dure, normalement, à la base, 20 minutes. D'accord. Mais, euh, il faut savoir qu'ils sont très bavards parce qu'ils sont contents de répondre aux questions, parce qu'on s'occupe d'eux et on s'intéresse à eux. Donc, du coup, ça finit par avoir une, ques- un questionnaire qui dure au bas mot une heure.
0: Ah ouais, d'accord.
1: <rire> Mais ouais. ça, c'est pas de mon chef. Hein. Euh, moi, je précise dès le départ que c'est 20 minutes. Euh, ils me précisent dès le départ qu'ils ont 20 minutes, d'ailleurs. Euh, ils ont <rire> jamais le temps. Puis, au bout de trois, quatre d'heure, on est toujours à discuter. Euh, et c'est très, c'est agréable parce qu'en plus, ils me parlent de mécénat, d'engagement, de politique RSE, de leurs problématiques d'entreprise. Et moi, euh, ça me parle. Hein, je comprends très bien, puisque je viens du monde de l'entreprise et que je travaille aussi avec les entreprises. Donc, ça, c'est l'avantage.
0: Euh... OK. Alors, et tu as parlé aussi. Alors, donc on comprend bien. On a, des... on a appelé, mm-hmm. je sais pas, les... 30 partenaires, 40 partenaires, on a mmh. une somme de questionnaires. Oui. Euh, ils sont sentis valorisés pendant l'entretien. Maintenant, s'il se passe rien derrière, euh, ah. ils ont l'impression que, 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 que voilà qu'on les a pas écoutés. Ou ça. Donc, comment... J'imagine que la partie de restitution, elle est très importante aussi. Et euh, c'est, c'est toi qui, qui, l'a, qui l'a fait mmh. ou qui prend le stylo pendant cette partie-là. Et, oui. et comment ça s'organise
1: Alors, évidemment, il euh, y, y a un bilan qui ressort de, de cet entretien que je restitue à mon client. Euh, mais c'est avec Care hein, parce que j'avais fait donc euh, avec Action contre la faim mais j'avais fait avec Care euh, à l'époque Fabine Pouyadou, qui était connue dans, dans le milieu, euh, on avait fait effectivement un, donc cet entretien et elle avait eu l'idée, qui était excellente, c'est de faire une restitution lors d'un petit déjeuner avec son club mécène, donc avec effectivement les entreprises qui avaient été interrogées. Donc j'avais euh, voilà donné une restitution euh, lors de ce petit déjeuner auprès des, des, des mécènes. Et après, ce que je trouvais ça vraiment fantastique, c'est que on avait fait ressortir une problématique propre à care, euh, et on avait fait travailler pro bono euh, justement ces mécènes pour aider leurs partenaires à avancer sur cette problématique. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Et d'ailleurs, avec euh, Fabienne, euh, on, j'avais retravaillé euh, cette, euh, cette enquête. Je l'avais refait trois ans après, auprès de, des mêmes partenaires et de nouveaux partenaires. Donc évidemment, il y avait un, une trame différente en fonction euh, des, des partenaires que j'avais déjà interrogés, pour voir si, effectivement, CARE avait bien écouté euh, les points d'amélioration euh, qu'ils avaient proposés, ce qui n'allait pas.
0: Alors, voilà. alors là du coup on est on est euh, sur un, une, une, une deuxième idée qui est de comment faire travailler les, les partenaires sur les sur des sujets de l'association mais du coup ok c'est ce qu'ils sont okay, connaissent alors là, oui. là on a compris que euh, pour restituer enfin réunir les partenaires c'est une bonne idée euh, et d'ailleurs ils sont contents souvent de se, oui. de se, de se revoir de se parler de, de oui. comparer leurs partenariats respectifs et euh, même s'ils ne viennent pas tous enfin je ne sais pas comment ça se passe parce que bien, les faire venir c'est, c'est toujours compliqué bien sûr bien sûr euh, en, en tout cas euh, en tout cas ils attendent une restitution un peu formelle et, et oui. en présentiel c'est quand même mieux
1: alors présentiel c'est mieux euh, certains ne peuvent pas venir mais on peut leur envoyer euh, le bilan Ouais. Qui a été fait. Euh, ce qui est essentiel, et tu l'as dit tout à l'heure, faire une enquête pour faire une enquête, quel est l'intérêt euh, Il faut faire une enquête dans l'objectif, effectivement, d'améliorer le partenariat. Si les entreprises répondent et qu'il y a beaucoup de points à améliorer, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un risque, c'est un danger de perdre ce partenaire. Donc là, il y a une sonnette d'alarme, il faut pouvoir l'écouter. Faire une enquête pour faire une enquête, ça n'a qu'un intérêt.
0: donc et J'imagine même si la personne ne répond pas, c'est déjà un, un signal d'alarme. Que... C'est pas bon signe non ouais,
1: plus. Ouais. C'est pas bon signe. Euh, je me souviens effectivement d'une entreprise qui, euh, qui était en train de, de perdre cette entreprise. Donc euh, il y a eu une grande discussion. Euh, et après j'ai compris la raison pour laquelle ils freinaient euh, pour continuer, mais ça n'avait rien à voir avec la structure. D'accord. Euh, voilà, c'était une problématique interne, euh, mais il n'y avait pas eu de communication à ce sujet-là. Voilà. Donc l'enquête de satisfaction, euh, je l'ai faite aussi récemment avec la Fondation Arthritis. Euh, voilà. Donc pour un titre indicatif. Donc c'est effectivement, on est toujours dans ce sens-là, d'écouter et d'avancer et euh, je dis pour finir euh, on sait tous très bien que les entreprises euh, mesurent leur impact de plus en plus dans leur politique RSE développement durable euh, mais aussi en, en mécénat et en partenariat avec les structures donc le fait de venir avec cette démarche euh, en tant que structure euh, SS hein, auprès d'une entreprise qui est déjà dans cette euh, ce, ce, cette politique de « je mesure le ROI » comme on dit si bien, eh bien ça plaît beaucoup. Il y a un très bon accueil. Et on est, c'est, c'est la tendance en fait. Ouais. C'est d'actualité. Non, non, ça fait
0: professionnel et puis comme tu dis, ça, ça, ça fait sortir sur plein de sujets euh, sur lesquels on peut travailler après. Oui. L'entreprise euh, exprime ses besoins. On prend le temps. C'est une oui. façon de prendre le temps à la fois pour l'assaut et pour euh, l'entreprise. Ouais, on, on, on comprend bien que c'est un, c'est un bon véhicule pour euh, pour amorcer le dialogue. Euh, ok, alors après, il y a, effectivement, tu, l'as, tu l'as abordé, il y a une deuxième idée qui est de faire travailler les, les, les partenaires sur les, les sujets de l'association. Alors ça, je ne sais pas si euh, ça fonctionne. Par exemple, je sais pas euh, euh, comment faire connaître l'association, euh, enfin des sujets de communication. Euh, il y a des oui. entreprises qui, qui ont des ressources en interne là-dessus. Est-ce que les réunir ou leur demander une par une euh, de, de l'aide là-dessus, est-ce que c'est, on peut en attendre vraiment des choses concrètes ou est-ce que c'est... Euh, plutôt pour l'animation Enfin, qu'est-ce <rire> qu'on peut en attendre quoi.
1: Ben, Ça dépend si c'est bien cadré. Euh, oui, de plus en plus, ce qu'ils développe en ce moment, hein, et euh, ce n'est pas de mon chef, hein, c'est euh, effectivement les actions, les missions de pro bono, euh, où des entreprises vont, entre guillemets, prêter des collaborateurs, donc ça peut être parfois un mécénat de, de compétences, pour réfléchir, brainstormer, comme on dit si bien, euh, avec l'équipe associative sur une problématique euh, qu'elle n'arrive pas à résoudre. Donc ça peut être effectivement euh, le fait de, 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 d'avoir une mauvaise notoriété, comment développer sa notoriété. Euh, ça peut être, je veux mettre des indicateurs au niveau de mes projets, mais je ne sais pas comment faire. Euh, comment je peux restructurer ma structure en management Voilà, ouais. c'est très diversifié. Même l'audit, euh, la comptabilité, enfin voilà, tous les sujets sont... sont à aborder et les entreprises aiment beaucoup ça. Elles aiment beaucoup ça, les collaborateurs aussi, parce qu'elles se sentent utiles. Donc, évidemment, ces collaborateurs-là, ils apportent leurs compétences, hein, un métier, ouais. c'est évident. Mais euh, le fait de, de, d'être en équipe pendant une demi-journée à réfléchir avec l'association, ça crée du lien. Ça, on est toujours dans la fidélisation. C'est-à-dire que ça, c'est une proposition que la structure associative peut faire à son partenaire en disant, bah, tiens, si on allait plus loin, on applique les collaborateurs.
0: Il n'y a pas un risque que l'entreprise se dise, ah, bah, c'est bon, je vous ai aidé, donc je vais vous donner un peu moins de sous parce que, allez, j'ai passé une journée avec euh, cinq collaborateurs. Alors qu'en fait, derrière, c'est quand même, enfin, une journée, cinq collaborateurs, c'est très bien, mais, mais appliquer après euh, les 50 points d'action qui ont été euh, notés pendant la journée, j'imagine que, c'est, 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 c'est enfin la continuité est toujours difficile derrière quoi donc voilà faut, faut pas que ça réduise non plus euh... Le, le, les sous qu'on a derrière, non bah C'est un
1: peu le problème de, de toute façon de toutes les entreprises euh, dans cette notion de mécénat de compétences. Je le vois bien, puisque je, je, je travaille sur les politiques de mécénat de compétences avec des entreprises hein, qui souhaitent le lancer. Au départ, on, c'est parti d'un bon sentiment de la part de tous. On est tous, tous les acteurs sont très contents de se lancer, mais en pratique, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'un collaborateur veut aider une asso sur le, son temps de travail la journée, euh, mais il apprend qu'il a une réunion euh, demain, le lendemain, donc euh, du coup, il faut la préparer. Donc euh, finalement, il ne peut pas, son manager n'est pas euh, forcément favorable non plus, ouais. euh, voilà donc dans la pratique c'est compliqué, euh, après demander effectivement euh, de, des sous, enfin de voilà de diminuer son montant du don, ça je n'ai jamais vu, D'accord. en revanche euh, on peut très bien proposer euh, que cette demi-journée ça soit effectivement euh, passé en mécénat de compétences, donc avec une convention de partenariat et une réduction fiscale.
0: Ouais ok. Euh, d'accord d'accord bon on a on a on a on a ah. compris un peu ce sujet de faire travailler les les, les mm-hmm. sur les sur les sujets. Alors après bon les clubs entreprises ça c'est aussi quelque chose que enfin c'est on, c'est un peu enfin comment c'est en gros c'est un club entreprise c'est réunir l'entreprise les entreprises qui nous soutiennent mm-hmm. euh, les faire échanger entre elles, euh, peut-être partager leur expérience de mécène. Enfin comment ça euh, comment...
1: Bah, en fait les clubs entreprises euh, il faut c'est pareil que l'enquête de satisfaction, il faut faut Si on a trois partenaires, ça va être un peu compliqué. (rire) Donc, il faut avoir un minimum de 20 entreprises mécènes. Euh, Gérer, animer un club entreprise, c'est très bien. C'est très porteur. Euh, Dans la fidélisation, c'est positif. Après, la difficulté, c'est de pouvoir l'animer. Ça prend du temps quand même. Euh, on peut effectivement proposer des newsletters hein, qui, qui sont dédiés aux entreprises et de pas mettre, bah, de partir du principe qu'il y aura une newsletter mais qui sera euh, envoyée dès qu'il y a de l'actualité, hein, qu'elle soit pas forcément ouais. très récurrente parce que sinon ça devient compliqué. Euh, et puis effectivement faire des rencontres avec ces entreprises. Donc moi j'ai, j'ai vu, euh, j'étais allée avec, il euh, euh, y avait la comment, il y avait. Care, Action contre la faim où j'avais participé à des petits déjeuners avec les partenaires mécènes. Euh, il y avait l'agence Don Nature aussi où j'étais, euh, j'avais participé. Euh, c'était très intéressant parce que j'étais à un moment donné au milieu de entre Bersdorf et L'Oréal hein, qui sont quand même sacrément concurrents. Bah là là là, c'était très bon enfant ouais. euh, et euh, ils étaient donc dans une problématique à travailler ensemble en faveur donc de de la structure. Et il y a eu des témoignages, c'est ça qui est bien aussi, des témoignages d'entreprises qui disent, bah voilà, moi je suis partenaire parce que, je suis heureux d'être partenaire parce que. Donc il y a vraiment des, des, des notions euh, euh, d'émotion, hein, je dirais, pendant ces, ces rendez-vous-là. C'est bienveillant, c'est, on est vraiment dans l'empathie. Après, ça donne des idées aussi d'être euh, mélangé avec d'autres entreprises. Euh, ah bon, tu as financé tel projet, je ne savais pas. Moi, bah, tiens, ça peut peut-être m'intéresser, etc. etc. Voilà. Mais euh, la difficulté, c'est de faire venir. C'est ce que je disais. Donc, euh, bah, il faut les interroger avant, en amont, pour savoir si c'est plutôt le petit déjeuner. Euh, je sais que le matin tôt, ça leur convient plutôt.
0: Parce euh... que le, le faire en Zoom, ça, c'est, c'est un intérêt ou ça perd 90% de son intérêt On bah, a déjà vu en Zoom qui...
1: Si, ça s'est fait okay. en zoom aussi, mais euh, c'était lié à la crise sanitaire. Ouais. <rire> mais je pense que l'humain, euh, c'est intéressant de le faire euh, plutôt en réel. Ouais, bien sûr. Euh, je pense que c'est important.
0: Ok, alors est-ce que tu as, dans, dans... après, tu a... as d'autres exemples, oui. euh, euh, voilà, un peu, peu, peu concrets, des idées que tu as vues qui marchaient bien pour pour animer cette relation euh... Oui.
1: Alors il voilà. y a un dernier exemple, c'est euh, c'est c'est ce qu'on appelle euh, animer, impliquer les collaborateurs. Euh, c'est la vraie tendance les entreprises sont en, en demande justement de, d'impliquer les collaborateurs dans leur stratégie de mécénat euh, donc euh, vous en tant de structure bah, vous pouvez être force de proposition euh, et apporteur d'idées en disant bah tiens euh, vous pouvez pas organiser une collecte interne en faveur d'un de mes projets euh, est-ce que vous pouvez organiser la course héros ou une course solidaire, un challenge aussi avec le podomètre, on doit marcher ah oui. et on reverse et l'entreprise Ça,
0: les a mis Après, elles disent, elles oui, elles elles disent non. Ah oui, en fait, on, pas, on peut amoureux. se dire, on a peur. Ben voilà, elles vont, elles vont pas oser déranger. Enfin, euh, voilà, solliciter leurs euh, leur salariés pour des choses comme ça. Peut-être que ça va les détourner de leur travail. Non, au contraire, euh, tout le monde aime bien. Quoi. Alors, C'est tu as une...
1: raison. Euh, tu as raison dans un sens où les entreprises sont très craintives. Euh, que, que les, l'accueil soit plutôt négatif de la part de collaborateurs qui n'ont pas choisi en plus ces associations ouais. on est quand même dans cette notion aussi euh, personnelle où quand on aide une asso euh, il y a un peu aussi de l'affect hein. il y a un choix très personnel on a envie d'aider euh, l'environnement on n'a pas forcément envie d'aider l'association dans le social ouais, que l'entreprise ça. a choisi alors euh, moi ce que je fais en général c'est que je réfléchis avec l'entreprise et l'association sur euh, sur cré- la création d'une Teams hein, euh, au niveau de l'entreprise avec des personnes qui ont des personnalités, des compétences différentes et des postes différents et on les interroge sur la meilleure idée qui pourrait euh, justement euh, plaire à ses collaborateurs. D'accord, d'accord Donc, d'accord. en ouais. fait, ça vient pas du haut, ça vient euh, finalement, euh, entre guillemets, du bas, ça vient des salariés qu'on va euh, interroger, questionner pour dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous tenterait, est-ce que vous avez envie de faire une course, est-ce que vous avez envie de, d'aider telle ou telle association, sous quelle forme, etc. Ah on ouais, les ça... implique dans le choix. Et quand on implique dans le choix, euh, déjà, on gagne 80% de, d'adhésion.
0: Ah oui, c'est marrant. Donc, on crée ce niveau intermédiaire oui. de, de comité je sais pas, de 5 six personnes, de, de salariés qui vont eux-mêmes après porter prêcher la bonne parole à, à leurs collègues à la machine à café. Et la décision vient d'eux, donc euh, évidemment, ils sont...
1: Mais ils son sont obligés d'aller plus loin, ouais. <rire> dans un sens, parce que ça vient d'eux. Et ils peuvent pas reprocher à la direction de leur avoir imposé. Euh, il y a l'arrondi sur salaire aussi. Euh, bon, l'arrondi sur salaire, Là, c'est...
0: Attends, oui avant de parler l'arrondi sur salaire, juste donc, mm-hmm. pour, pour résumer cette partie-là, parce qu'elle m- elle me semble très intéressante, c'est que, ok, donc, on, on euh, je, je retiens qu'il faut aider l'entreprise qui peut être craintive. Enfin, en tout cas, le directeur ESE mm-hmm. ou, je euh, ou je sais pas qui dans l'entreprise qui va, qui va être celui à qui on parle en premier. Mm-hmm. Euh, lui, même, il se dit, ah, mais est-ce que je peux aller solliciter? Il, il sait pas tout, hein. Il, il peut avoir des craintes c'est à, c'est à l'assos de, de le rassurer là-dessus oui. de lui dire mais si euh, faites-moi confiance euh, je peux vous prouver j'ai des études j'en sais rien qui montrent que en fait les, les salariés ils aiment bien et la meilleure façon de le faire c'est comme ça faisons un, un club intermédiaire prenons cinq personnes en tout cas il, il faut là, pareil, l'asso doit doit connaître ça Mmh. Pour pouvoir expliquer ça au responsable RSE qui lui, enfin, forc- ne connaît pas forcément. Mais, euh, mais ça, j'ai, ouais, je, je pense que ça marche, ouais.
1: Oui, c'est-à-dire que il faut pas imposer, mais faire avec. Voilà, ah ouais. c'est, okay. c'est l'idée. On revient toujours dans cette co-construction.
0: <rire> OK. OK, alors je t'ai interrompu hein. sur sur l'arrondi sur salaire, effectivement, bon, on a on en a enfin on avait même fait un épisode euh, là-dessus. Oui, euh, mais donc euh, rappelle-nous ça, c'est un truc que tu, as, tu vois marcher aussi. Euh...
1: Alors c'est compliqué euh, beaucoup euh, de bonnes volontés euh, veulent mettre en place que ça soit côté entreprise et côté euh, ce, voilà, ESS, hein. euh, mais là aussi c'est c'est pas si simple que ça de mettre en place hein, un véritable logiciel hein, et euh, alors, il y a juste un conseil que je peux donner euh, aux deux parties, c'est que quand on se lance dans l'arrondi, euh, voilà, sur sur le salaire, euh, ça veut dire que le, c'est le salarié hein, qui fait un don. Euh, il faut que l'entreprise abonde. Ouais. moi je ne crois pas qu'on puisse demander à un salarié tu fais un don sur ton salaire euh, voilà l'assaut que j'ai choisi euh, je t'ai installé ce système c'est très bien par contre moi je donnerai non 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 c'est, je pense que c'est on doit euh, on doit accompagner le salarié quand on fait une demande même la course zéro, par exemple euh, quand on demande à un salarié de courir pour une association euh, il faut aider cette cette ce collaborateur à collecter des
0: dons Ouais, d'accord. ou, à,
1: ou faire euh, ou
0: et après techniquement bon euh, parce que j'ai, donc j'ai fait un épisode avec euh, avec Microdon Pierre Amédian oui, Lange et puis euh, je, je sais pas d'ailleurs si enfin il y, y a pas que peut-être mais je, je non, c'est peut-être c'est les, plus plus c'est les plus connus là-dessus mais, mais ils, ils aident là-dessus et techniquement ils sont ils sont le tiers de confiance qui va oui. euh, qui va aider à, à Donc, à oui, oui. place, ouais. Ah mais
1: moi je bon je 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 suis pas du tout en contact euh, effectivement avec euh, mes coudons mais euh, je, je c'est le plus connu euh, le plus utilisé et puis euh, bon j'en ai
0: entendu plutôt euh,
1: du bien oui, hein, forcément euh... il est venu
0: dans ce podcast mais <rire> c'est déjà très bien <rire> exactement euh, ok la course des routes on a parlé aussi c'est un exemple oui. euh, voilà qui existe depuis longtemps aussi qui qui, qui fonctionne bien et qui est... Qui mobilise, pareil pour aider l'assaut là-dessus. Est-ce que tu as des conseils c'est vu qui pour, pour aider, pardon, l'entreprise pour mm-hmm. dire à l'entreprise, venez. Pareil, c'est, c'est, c'est un bon outil pour fidéliser vos collaborateurs mm-hmm. en interne. Ils sont contents, ils vont se retrouver pour une bonne cause. Est-ce qu'il y a plus à dire que ça Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou... bah, La
1: course des roues. Euh, moi, j'ai été très longtemps administrateur d'une, d'une association euh, ou administratrice plutôt d'une association. Euh, je ne suis plus parce que c'est chronophage euh, et j'avais initié justement la course des roues avec les membres. Voilà. Euh, je donc je peux en parler et là je je, je l'ai renouvelé pour cette année. Ouais. Donc j'ai 15 ah. euh, héros qui courent euh, Alors peut-être, peut-être on
0: rappelle juste que c'est la course des héros parce que tout le monde connaît croit. pas ouais, forcément. Que,
1: ouais. Alors la, la course des héros, bon, il y a d'autres d'autres courses hein, bien sûr, hein, notamment euh, de courir pour contre effectivement la lutte contre le cancer euh, du sein etc. Euh, la course des héros elle a lieu euh, en juin. Euh, dans plusieurs villes de France et notamment euh, Paris. Et euh, l'idée, c'est que on a un profil donc euh, sur une plateforme et on doit collecter minimum 250 euros. Et une fois qu'on a collecté ces 250 euros, on a le droit de faire le deuxième défi, qui est de participer euh, au challenge le dimanche euh, alors de mémoire. Euh, je crois que c'est le 19 juin, mais à vérifier, euh, à Saint Cloud. Voilà. Et là, on court, on marche. Bon, c'est un peu, c'est, c'est, c'est très chouette hein, comme comme, oui, y a comme course. Ambiance, moi, c'est une bonne ambiance. Ouais. as déjà été. Donc la difficulté, euh, c'est surtout la collecte, plus que le défi évidemment sportif. Hein. Et euh, quand on demande effectivement en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'une, d'une d'une entreprise, à des salariés de collecter euh, des sous auprès de son entourage, de son réseau euh, euh, pour une association qui n'a pas forcément choisi. C'est pas forcément facile. Ouais. Euh, du coup, je pense que l'entreprise, dans ces cas-là, avec l'association bénéficiaire, doivent aider, à mon sens, le héros à collecter. Oh. C'est-à-dire que tout le monde doit communiquer pour lui, euh, voilà, euh, partager sur les, les réseaux sociaux. Euh, euh, l'entreprise euh, peut effectivement proposer de mettre en signature aussi euh, le, le profil, effectivement, du collaborateur qui qui qui, qui fait. Euh, cette cette action ouais. et puis aussi
0: euh, il peut abonder, ça, ça, c'est, abonder. Ouais,
1: voilà. alors ça pour moi c'est
0: évident d'accord pareil à 50 50 si voilà on c'est fait ça. si vous trouvez 125 euros on met les
1: ou les dés ou les dés c'est-à-dire que si euh, il est à euh, voilà 150 euros et qu'il il va pas pouvoir participer parce qu'il est pas à 250 euros minimum pour atteindre euh, le palier ouais. et bien que l'entreprise abonde d'accord euh, voilà fasse le don pour que il puisse faire le deuxième défi
0: OK OK, bon très bien. Bah écoute, on a on a vu plusieurs euh, exemples. Alors, j'aimerais qu'on on passe du coup de, du côté euh, euh, voilà, entreprise. Oui. Euh, on, alors on va passer maintenant donc sur les actions qui sont plutôt les entreprises. Et évidemment, plus les associations comprendront les problématiques et les attentes des entreprises, plus le partenariat sera intéressant pour les deux, ça on oui, on comprend bien ça. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, voilà, c'est un terme galvaudé, j'évite de l'utiliser, parce qu'on, mais, mais c'est gagnant-gagnant. Win-win. Voilà. Win-win. Oui, oui, oui. Alors, euh, est-ce que tu peux donc nous expliquer comment as tu aides les entreprises sur leur politique RSE Bon, tu as déjà un petit peu abordé mm-hmm. ça, mais voilà, en, en, peut-être déjà nous expliquer quel type d'entreprise tu, tu aides, avec qui tu travailles, c'est quoi la taille, est-ce que c'est gros des petites entreprises, mm. et quel, un secteur d'activité, ou est-ce que c'est tout le monde
1: Alors, euh, depuis dix ans, je, mes clients sont des entreprises de toutes les tailles. Euh, voilà ça peut être la grande banque j'ai travaillé avec la, je travaille pas mal pendant longtemps avec la BNP Paribas qu'avec euh, des petites PME TPE euh, qui euh, démarrent ou qui optimisent donc leur stratégie de mécénat euh, donc c'est vraiment euh, toutes les tailles tous les secteurs euh, mes contacts hein, dans les départements, bah, c'est variable en fonction du besoin euh, de la mission. ça peut être euh, ressources humaines, comme ça peut être euh, responsable de l'engagement. Tiens, c'est un nouveau métier que j'ai découvert en entreprise, le responsable de l'engagement, euh, qui lie d'ailleurs au RH. Il euh, y a développement durable, euh, personne de la fondation. Et puis, euh, par rapport à l'offre Journée Solidaire dont on va parler, euh, ça peut être des, départ- des départements, tout simplement, euh, marketing, communication, commercial, qui, euh, au lieu de faire... <rire> Alors d'un séminaire, un acrobanche ou un karting, bah tiens ils vont aider une, une association dans, oui. dans son projet d'intérêt général. Voilà. Euh, donc j'ai pas forcément un secteur privilégié puisque j'ai travaillé vraiment euh, avec l'assurance, les les banques. Il euh, euh, y, a, y a une seule chose qui est pour moi compte puisque euh, je l'ai pas dit tout à l'heure mais euh, si je fais ce métier euh, ben bah, c'est un petit peu euh, pour sauver le monde entre guillemets à, à, ma <rire> à mon petit niveau ouais, c'est à voilà donc euh, Messing n'est pas une entreprise sociale elle n'est pas euh, non plus une coopérative ou euh, une effectivement une entreprise à mission J'y réfléchis, effectivement. Mais en tout cas, la mission, l'objet social de, de, de Messielink, c'est effectivement de, d'aider les deux parties pour sauver le monde, entre guillemets. Donc, moi, euh, je m'associe à des entreprises qui, qui ressemblent, en fait, à, à cette mission, à cet objet social. Euh, je n'ai pas forcément envie de travailler avec tout le monde. J'ai envie de travailler avec des structures, que ce soit ESS ou entreprises, qui euh, vont dans le, dans le même sens, tout simplement.
0: OK. Voilà. Alors du coup, alors qu'est-ce que tu qu'est-ce que, qu'est-ce fais que tu fais avec elle euh, mmh. concrètement Voilà, qu'est-ce que tu proposes côté entreprise
1: Alors côté entreprise, il y a en fait euh, deux deux offres. Il y en a une que j'ai développée il y a cinq ans euh, qui sont qui est en fait l'organisation, la mise en place et l'animation de journées solidaires d'entreprise. Et euh, l'autre offre que je développe depuis au moins trois ans, c'est ce qu'on appelle des ateliers de conseil stratégique et opérationnel sur des problématiques spécifiques. Voilà, donc la première, les journées solidaires d'entreprise. Attention, euh, ça a démarré tout simplement parce que euh, une entreprise m'a dit euh, j'aimerais bien euh, aider une une association en apportant mes collaborateurs. Ok, très bien, mais encore, euh, bah, j'aimerais bien faire euh, du jardinage euh, ou alors euh, faire de la peinture. Vous pouvez me trouver Nassau qui, qui a besoin de jardinage, de peinture, de, de, de bonnes mains, gentilles, qui vont ouais. venir pour Nassau. Et je me suis dit, euh, pourquoi démarrer sur euh, la demande de l'entreprise pourquoi pas démarrer plutôt sur les besoins des assos Donc du coup, j'ai constitué une sorte de catalogue d'ateliers solidaires sur la base de, de, d'une vingtaine d'associations qui me disaient « Margoline, moi j'ai besoin de 10, 15, 20 personnes, euh, demi-journée, journée complète, etc. pour faire telle ou telle action sur telle période. » Voilà. Et du coup, moi, j'ai proposé dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avec ce catalogue et ses besoins, je suis allé proposer aux entreprises. Ça a fonctionné dans l'autre sens.
0: D'accord, mais c'est, c'est du, des mondes de bénévolat. Enfin, c'est, euh, j'ai, j'ai déjà vu dans des sites comme ça qui existent. Où, oui. Euh, et, et ça, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, ces sites-là. Est-ce que les, est-ce que les associations arrivent à dire « Moi, j'ai besoin de cinq personnes pour une demi-journée c'est, » C'est difficile, non C'est
1: compliqué, euh, ouais. euh... Et puis moi, c'est pas tout à fait pareil, parce que les, les journées solidaires, en général, euh, c'est souvent... Euh, l'entreprise décide d'accorder une journée en faveur de l'intérêt général. Donc ça va vraiment dans la politique RSE ou euh, pas, mais en tout cas, dans l'engagement d'entreprises citoyennes. Et là, vous avez 100 collaborateurs. Euh, c'est le cas, par exemple, avec une entreprise avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, hein, ouais. euh, qui s'appelle Amerson. Et euh, bah, ces 100 collaborateurs vont être répartis entre 6-7 ateliers, en groupe de 20, dans ouais. 20 structures différentes, et vont faire des actions différentes pendant le même jour. voilà D'accord. Et ça fait partie de l'engagement de l'entreprise. C'est génial parce que euh, beaucoup de collaborateurs ne connaissent pas l'univers associatif et euh, découvrent grâce à justement cette journée qui est organisée par l'entreprise. C'est génial aussi pour l'association parce que, euh, comment dire, eh bien, elle a les mains qui l'aident dans une journée au lieu d'appeler des bénévoles à droite et à gauche. On sait tous très bien que c'est pas forcément évident de gérer des bénévoles. Et l'autre point aussi, c'est que ça permet à l'association de se faire connaître auprès de de l'entreprise, auprès des collaborateurs, et d'avoir même des futurs bénévoles ou donateurs à travers justement cette équipe de collaborateurs. Et donc moi, mon rôle au milieu, c'est de co-construire. Parce ouais. que l'air de rien, c'est, ça paraît magique, fabuleux de dire je viens avec 20 collaborateurs, mais ce n'est pas si simple que ça, ouais, <rire> que ça soit du côté associatif que du côté de l'entreprise. Donc moi, euh, l'avantage, c'est que je vais gagner du temps à gauche et à droite. Et j'essaie de mettre d'accord effectivement les deux structures. Et euh, on a toujours quelqu'un, donc, dans mes séries, parce que je fais appel beaucoup à des partenaires à ce, à ce niveau-là, qui sont le jour même avec l'Asso, l'équipe associative, pour organiser, pour que tout se passe bien.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils font par exemple Alors, tu des exemples de plein ah, vois, de plein choses, mais...
1: euh, des tri de jouets.
0: Est-ce que c'est forcément physique enfin, c'est, pas, ouais. des... c'est pas intellectuel, c'est pas. C'est plus. Euh, c'est. c'est
1: voilà, voilà, c'est c'est pas forcément beaucoup de brainstorming. Pour être honnête, ouais. c'est plus euh, effectivement euh, des chantiers, euh, euh, on travaille avec euh, notamment Verdi par exemple, euh, sur des, des notions de jardinage, de potager euh, dans, dans des écoles, c'est génial, ouais. euh, des tris de jouets avec rejouets, euh, euh, des tris de vêtements pour une braderie solidaire avec autre monde... Euh, euh, BioCycle aussi, j'aime beaucoup. Euh, où on fait, euh, on crée, on, on est dans le, le comment on réutilise des, des légumes et des fruits qui sont euh, bah, destinés à ne pas être vendus parce qu'ils sont en péremption courte ou bien mûrs, et ils vont être transformés en soupe, en smoothie et redistribués à la mie de pain. Voilà, Il y a, c'est, c'est, c'est magnifique. Moi, j'avoue que je trouve que c'est assez extraordinaire toutes les actions des, des associations. Mais attention. J'éduque les entreprises parce que euh, ce n'est pas parce qu'on prête 20 collaborateurs à une structure associative sur une journée que c'est facile pour l'association d'organiser. Ouais. Ils se rendent pas compte. Et parfois, ils me disent euh, « moi, je vais pas payer le déjeuner, je vais pas payer le café, je vais pas payer... Euh, » euh, Ils imaginent qu'on paye que mes selling. Alors que moi, je pars du principe que les associations ont des frais de fonctionnement et j'y tiens. Ça, c'est ma... Ouais comment dire, c'est effectivement mes, mes valeurs euh, de respect pour l'association, c'est qu'il y a des frais de fonctionnement et donc c'est là où j'ai la difficulté avec des entreprises de leur dire, il bah, y a des frais de fonctionnement aussi. Oui, C'est-à-dire que qu'elles
0: disent, ah bah je donne déjà une journée à mes collaborateurs, ça coûte temps. alors si en plus il faut que je rajoute euh, des sous pour payer le déjeuner. Tout mais, le temps euh, ouais, et bah ça. dans
1: ces cas-là j'insiste pas, j'avoue que j'insiste pas, je dis écoutez, euh, je suis désolée mais on travaillera pas ensemble dans ces cas-là parce que y... les associations ne sont pas des agences événementielles. Mmh. Euh, elles sont ravies de recevoir les collaborateurs de les aider, mais l'air de rien c'est du boulot, euh, d'organiser euh, en amont, et même le jour J euh, cet atelier solidaire euh, donc je pense que euh, tout le monde doit jouer le jeu
0: ouais, ouais, ça, ça je, je comprends très bien, et, et alors, elle mmh. attend, euh, parce qu'avoir 20 personnes pendant une journée euh, sur un espace vert, ou je sais pas sur mmh. euh, voilà, ce que tu disais dehors, dehors est-ce terme. que euh, vraiment, elle, elle le fait euh, parce que ça apporte vraiment euh, est-ce que le, le, l'organisation du truc est pas et pas plus dur à gérer que les, 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 la main d'oeuvre des, des, pendant la journée ou est-ce que ça lui apporte d'autres choses aussi comme tu dis avoir ses, 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 ses relations après mm-hmm. bâtir un, euh, une relation avec l'entreprise qui peut-être va faire d'autres choses derrière c'est l'idée, voilà. c'est, c'est, l'idée.
1: C'est, c'est, c'est souvent une entrée en matière euh, pour euh, rencontrer une entreprise et ses collaborateurs pour se faire connaître et euh, pour avoir des futurs dons euh, particuliers pour avoir un futur, une future entreprise qui va devenir mécène parce que ouais. parfois moi j'ai des entreprises qui sont en 30 et qui m'appellent pour justement organiser une journée solidaire ça fonctionne souvent comme ça euh, j'organise effectivement les ateliers et euh, les entreprises euh, gardent contact parfois avec des associations pour faire euh, du mécénat financier il y a, je, je me souviens de comment euh, il y avait KPMG qui avait fait effectivement donc un, un don. J'avais euh, effectivement une autre structure, euh, comment il s'appelle, PwC, là, qui avait effectivement fait un... Ouais, exactement, qui avait donné euh, à l'association, c'était une euh, carte fantastique, génial. Ouais. Ils avaient dit à la fin, euh, euh, comment on peut vous aider pour qu'il y ait une suite Alors, magique. Ah oui. Et là, il y a eu du mécénat en nature, euh, des dons de papier, il me semble, et puis il y avait aussi un, un audit comptable de... voilà. Et ça pour moi, c'est euh... C'est vraiment euh, le, le résultat de mon travail, ce que je veux faire. C'est-à-dire qu'une journée solidaire pour une journée solidaire, ça me suffit pas. C'est ouais. pas.
0: Non non, c'est, on voilà. comprend bien. C'est, c'est, c'est une introduction, quoi. C'est le, le début de quelque chose. Mais après, il faut. C'est du boulot aussi d'expliquer ça et de, de maintenir la relation. Et c'est, ça, c'est mon ça, c'est rôle d'éduquer ouais. parce que je
1: viens du monde de l'entreprise. Hein. Ouais. Euh, je rappelle et c'est vrai que je comprends les, les problématiques des entreprises, leurs impératifs, le euh, c'est pour hier, etc., etc., leurs budgets qui sont limités. Je, je comprends très bien, il n'y a pas de souci, mais j'essaie aussi de leur faire comprendre que, euh, bah, les éduquer en fait. De, de de leur faire découvrir ce milieu et de leur faire expliquer de leur expliquer bah, que tout n'est pas si simple que ça. Et d'ailleurs, j'ai plus d'une entreprise je peux donner peut-être un exemple d'une entreprise bah, qui est à Berson notamment avec qui je fais des j'organise des journées solidaires qui est revenu vers moi euh, plusieurs fois pour faire ce qu'on appelle des ateliers conseils stratégiques et opérationnels ouais. qui est la, la deuxième offre. Euh, en fait, ils avaient récemment, ils devaient déménager et ils devaient donner tout leur bureau il y avait une tonne de bureaux, de, de chaises, enfin voilà, c'est vrai ouais. que faire don à des associations de tout ce matériel, c'est pas évident. Ils s'étaient un peu cassé le nez, c'était un peu long, un peu compliqué de contacter des assos pour leur proposer. Donc ils m'ont missionné. J'ai contacté par mon vivier, parce que j'ai l'avantage effectivement d'avoir un beau réseau, par, notamment l'AFF et par ma clientèle. Et donc du coup, 50 assos ont été contactés, Enfin, je les ai contactés et tout est parti. Ah ouais. Voilà, un don, un don de, de mobilier. Le de mobilier euh, okay. Voilà. Euh, l'entreprise été... s'est cassée ouais. elle avait du mal, elle se disait, ouais, ça va être simple, ouais, elle ne pas de... qui appeler.
0: Ouais, elle entre... elle va prendre son... Oui, euh, elle tape association euh, sur le sur Internet, oui. et puis, euh, bon, voilà, les gens, oui. ils n'ont pas besoin de mobilier comme ça. Euh... Et,
1: et je peux te dire, moi, j'ai contacté une cinquantaine de, de, d'associations qui sont associations amies ou connaissances. Hein. Euh, il y en a bien, euh, ouais... Euh, 20, 25 hein, qui m'ont dit on n'a pas besoin ouais. ou ça nous intéresse pas. Donc, ouais. c'est pas parce qu'on fait un dos en tant qu'entreprise que tout de suite, hein, l'association va dire oui.
0: Mais il n'y a pas un site, parce que ça, ça a dû être fait déjà. Non, parce que ce que tu fais là, à ton échelle à toi, alors évidemment, on, on voit tout de suite qu'il, y a, qu'il y a, il faut de l'humain derrière, parce que c'est pas un truc automatique sur Internet où on peut cocher des cases. Mais, mais bon, regrouper toutes les associations qui ont besoin de, de choses et mm-hmm. toutes les entreprises qui, qui sont prêtes à donner, ça, ça doit s'automatiser en partie, ça, non Il n'y euh, a, a pas de, de site euh, ateliersolidaire.com où tu... Euh,
1: non, mais il y a peut-être il euh, y a peut-être une plateforme à créer là, mais euh, bon après il faut voir uh, business model <rire> parce que les choses dans ouais. ce sens-là. Euh, disons que là là l'entreprise était les, elle était contente aussi qui de l'humain, c'est-à-dire que je faisais des mises en relation et euh, après euh, le service logistique était euh, en relation avec ces ces associations qui étaient en demande. Euh, il y avait la possibilité de choisir. Enfin voilà, je, on reste encore dans l'humain. D'accord. Les plateformes c'est très bien les plateformes il y a beaucoup de plateformes qui se développent notamment dans tout ce qui est au bénévolat journée solidaire je pense que ça traduit une tendance mais n'oublions pas l'humain
0: ah ouais. ok ok <rire> euh, alors euh, rapidement sur sur, euh, sur les, les limites qu'il faut on en a parlé un petit peu c'est, c'est, c'est toujours un, un sujet c'est jamais euh... Très simple à aborder parce que euh, tous les cas sont un peu différents, mais les limites qu'il faut fixer sur les conventions de partenariat entre associations et entreprises, c'est-à-dire comment est-ce que euh, euh, l'association euh, voilà, peut à un moment dire à l'entreprise « Non, mais ben là, vous demandez euh, trop, ça me prend trop de temps ». Est-ce que est-ce que ça, c'est, c'est un vrai sujet euh, Ou est-ce, que, est-ce qu'il faut fixer les règles dès le départ avec l'entreprise, euh, noir sur blanc Ou alors, en fait, non, il n'y a pas tant de problèmes que ça, il ne faut pas en faire un... Un, un, un sujet alors que alors que bon c'est c'est rare que que, que ça déborde euh, voilà est-ce que tu as des exemples là-dessus et est-ce que toi c'est quelque chose que que tu dois expliquer à l'entreprise beaucoup ça
1: euh, en fait quand on bon, c'est, pour moi c'est comme un petit peu un mariage hein <rire> quand on s'associe à quelqu'un comment s'associer avec une structure on peut prendre des risques hein euh, le fait effectivement de fidéliser euh, et de co-construire dans le temps fait qu'il y a un lien qui se crée où, euh, je dirais que parfois, euh, ça c'est un peu l'envers, c'est que l'entreprise peut se permettre des choses qu'elle ne se permettrait pas si elle n'était pas une grande entreprise fidèle. Euh, à savoir, bah, devenir un peu intrusive, euh, euh, vouloir faire partie du conseil d'administration, de décider, de, de faire créer des projets qui n'ont rien à voir avec la mission d'un, la mission d'un, de, de, voilà d'intérêt général de, de la, la structure... De demander des reportings tous les cinq minutes, des photos, des rendez-vous, un petit peu le côté euh, euh, je t'ai fait un don, euh, je t'ai aidé, euh, voilà, je veux mon retour sur investissement. C'est, c'est indu voilà. Ouais. Donc il faut un peu, il faut éduquer les entreprises par rapport à ça. Je reviens toujours au même, en leur expliquant que oui, on peut faire du reporting, oui, on peut faire des choses ensemble, oui, on peut co-construire, mais pas tout. Et puis il y a des dangers par rapport euh, à ce qu'on appelle l'exclusivité. Je, en formation à l'FF, euh, j'avais, j'ai régulièrement euh, des participants qui me disent, Marguerite, euh, telle entreprise m'a demandé l'exclusivité. Alors c'est, c'est compliqué parce que il euh, y a exclusivité, exclusivité. Si une entreprise veut être exclusive, pourquoi pas Mais sur un projet, eh ben oui, mais qu'elle apporte 100% du financement de ce projet, pourquoi pas Mais euh, exclusivité par rapport à l'association, de dire bon moi je veux être la seule banque, je veux être le, la seule euh, du secteur BTP euh, à euh, être partenaire de cette, de cette structure. Euh, je trouve que c'est un petit peu limite comme demande, euh, en revanche on peut très bien dire à l'entreprise oui vous êtes exclusif entre guillemets sur ce projet, vous êtes exclusif sur ce type de projet, euh, l'autre entreprise euh, ouais. fera autre chose par exemple, voilà, pour qu'il y ait une différence on comprend, c'est, 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 c'est très mar- marketing et, et d'image, hein. les entreprises veulent parler de leur partenariat et elles s'en servent pour cette, cette facteur différenciant par ouais. rapport à la concurrence. Euh, voilà, et puis il y a aussi un risque aussi d'image. Euh, quand on s'associe, quand deux structures s'associent, euh, on peut pas le savoir, mais il peut y avoir des choses euh, qui se passent, qui sont bah, qui rebondissent. Hein. Euh, une entreprise, euh, tout d'un coup, on s'aperçoit que cette entreprise qui soi-disant est très responsable et citoyenne et fait plein d'actions, euh, notamment dans le domaine de l'environnement et même dans le, du social, et puis on apprend qu'elle fabrique, elle fait fabriquer des t-shirts. Euh, par des enfants euh, voilà dans une cave bon, j'exagère hein mais euh, on a déjà entendu parler de ça ouais. euh, il va avoir effectivement euh, un rebondissement sur, sur l'image ouais. de l'association partenaire et inversement, hein, quand une structure associative se fait euh, attraper par capital, <rire> pour pas citer, parce que euh, voilà, il y a des abus pour certaines choses. Hein, je ne citerai ouais. pas.
0: Alors capital, euh, hein, on a déjà évoqué. Euh, oui. Enfin, bon, ouais, fait, ouais. capital n'est est, est pas, est, est pas une enquête <rire> très rigoureuse non plus. Euh, donc oui. bah, c'est toujours un
1: Oui euh, mais je le pas mal si est fait à
0: des comptes, ou parce que capital je crois que oui. on a des choses à leur reprocher aussi sur la, je, l'enquête de fin d'année Je suis d'accord euh, avec
1: ouais. toi mais le mal est fait.
0: Ah oui oui ça on est d'accord.
1: il ah, a rattrapé une image comme ça ouais. euh, c'est, c'est compliqué. Tu vois donc euh
0: on a raison pas en euh... partenariat comme dit c'est comme un mariage il faut il y a des risques derrière enfin euh, voilà il faut faut maîtriser ça après euh, faut oui. pas que ça empêche non plus de de tout faire en disant euh, il peut se passer, le ciel peut tomber sur la tête. Non, là, il faut, faut y oui. aller quand même, quoi. Eh ah
1: de bah, toute façon, ils peuvent, ils peuvent main dans la main euh, faire euh, effectivement euh, des réunions de, 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 de crise. Hein. Ils ouais. peuvent effectivement, si l'entreprise euh, vit une crise et que le partenaire en subit les conséquences, ils peuvent travailler ensemble main dans la main pour essayer de résoudre ce problème et communiquer ensemble. Hein. Euh, ouais. On peut être effectivement dans la même barque à tout moment. Quand il y a une tempête ou pas. Donc euh, là, ça, ça prouve qu'effectivement le partenariat euh, est sain et qu'il est bien travaillé.
0: mais ah ouais, quand on peut euh, passer oui. les tempêtes, c'est toujours un bon. <rire> quand tout va bien, euh, pareil, c'est pareil, il n'y a pas de problème. Mais quand... c'est quand on commence à avoir quelques tempêtes qu'on voit si la, le partenariat il est solide. Oui. Euh, ok, bon, Marie-Caroline, on arrive bientôt au bout de l'épisode. Le euh, temps passe vite, n'est-ce pas Oui, on, euh... va, on
1: passe un bon <rire> moment. Hein. Je recommande à tout le monde. <rire>
0: Alors euh, bon ah, ah oui je voulais t'interroger sur un petit sujet de communication parce oui. que euh, quand, t'as, quand tu as lancé Messenger je crois tu es parti sur la forme de blog et ça a mmh. bien fonctionné et, euh, la stratégie de contenu c'est toujours un, un sujet pour toutes les associations euh, euh, toutes les entreprises d'ailleurs comment comment toi tu tu as réussi à créer ce contenu euh, comment tu l'as fait vivre est-ce que tu l'as fait combien de temps est-ce que tu le fais encore aujourd'hui voilà juste tu peux donner deux trois conseils sur l'aspect euh, création de contenu et euh, et, euh, et voilà, se faire, pour se faire connaître, quoi. Comment t'as fait toi
1: Oui. Alors, euh, bon, j'ai un peu fait les choses à l'envers. Hein. Pour une marketeuse, euh, <rire> c'est quand même assez amusant. On dit le cordonnier le plus mal chaussé. Euh, en fait, euh, j'ai créé un blog qui s'appelait, euh, qui n'existe plus, mais qui s'appelait MarcSolidaire.com, et je me, je me suis fait connaître. Donc, ma, mon consulting s'est fait connaître à travers ce blog marxolidaire.com et après effectivement je vais vais expliquer et après quand ce blog euh, a été moins connu que mon site internet, mais c'est link, j'ai arrêté. D'accord. aussi Parce que c'est chronophage de s'occuper d'un blog et de faire des articles toutes les semaines.
0: Alors, blog, ça veut dire que tu avais ton, ton, ton site, quoi, marquesolidaire.com, oui. euh, qui était juste sous la forme d'un, d'un, d'un WordPress, ou je sais pas, d'un un truc où tu mettais des c'était nouveaux overblog, articles. C'était ouvert blog, de
1: mémoire. C'était ouvert blog. Ah, oui, oui, d'accord. Overblog. WordPress, c'est effectivement, c'est toujours, mais c'est link. Ah
0: oui, d'accord. <rire> bon, ok. Donc, en fait, bon, tu rajoutes un article de temps oui. en temps. Il y a plein de solutions pour ça, mm-hmm. voilà, blog. Euh, on est une euh, et donc euh, et qu'est-ce que tu après c'est comment tu produisais le contenu quoi qu'est-ce que tu mettais sur ce blog euh, pour faire venir les gens
1: alors, euh, bah, je faisais des enquêtes. Euh, j'interrogeais euh, toujours dans cette notion euh, de, d'engagement les entreprises. Donc, j'interrogeais en fait la plupart du temps. Euh, au départ, c'était plus des entreprises que j'interrogeais, donc euh, des personnes opérationnelles qui euh, racontaient euh, euh, l'histoire de leur entreprise citoyenne. Et euh, voilà. et Donc, je faisais des articles sur à partir de, d'interviews, comme euh, comme tu es en train de faire en ce moment. Ouais. La même mécanique, mais à l'écrit. Euh, après, je, je voulais en fait valoriser pourquoi Marc Solidaire, hein, une belle marque d'ailleurs, j'avais déposé le nom, euh, parce que euh, je voulais faire comprendre que effectivement, il y a des entreprises qui se servent de leur politique RSE pour se donner une, ou de une Mécénat pour se donner une, voilà une belle image, etc. On entend beaucoup parler, que le français est très critique, mais à côté de ça, je me disais euh, c'est quand même bien de mettre en valeur les actions qui sont faites pour donner l'envie de continuer. Voilà, et euh, j'ai donc fait ce, 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 ces articles toutes les semaines, plus euh, j'ai commencé à diversifier côté associatif, justement, en interrogeant de l'autre côté. D'accord. Voilà. Et, donc, euh, une fois par semaine,
0: tu avais... un euh... Un article c'est, c'est... Oh,
1: c'était tous les quinze jours à peu près. Ok. Ah, et euh, effectivement, il fonctionnait plutôt bien. Et après, au bout d'un moment, c'est devenu trop chronophage parce que j'avais de plus en plus de missions, évidemment, hein, c'est des ouais. buts. Et euh, j'ai arrêté Marc Solidaire parce que parce que ça me prenait trop de temps. Et j'ai un blog maintenant qui est intégré à mon site internet messingcom où euh, qui est d'actualité, où je, je veux, j'écris, euh, où je fais rédiger de temps en temps même à des partenaires euh, quelques articles. D'accord. Euh, mais c'est beaucoup moins euh, chronophage, moins fréquent qu'avant. Euh, ce que je fais plutôt maintenant en création de contenu, c'est les réseaux sociaux. Alors, c'est assez efficace notamment LinkedIn alors moi je suis à fond ouais. <rire> j'utilise beaucoup ce, ce réseau social que je trouve vraiment génial je fais aussi un peu Twitter Et
0: donc tu crées du contenu par exemple sur LinkedIn tu, tu crées des articles ou tu alors, euh, te, euh, bah, alors, reposter. je reposter
1: bah, je, je, comme la plupart des gens je fais 80% on va être honnête euh, à repartager ou j'aime ou je repartage euh, voilà, tu mets je, un commentaire
0: mettez des commentaires si mets mets c'est commentaire, ça... exactement ouais. c'est
1: ça euh, mais je fais aussi euh, je fais de temps en temps aussi euh, euh, bah, quelques articles sur mon blog, Messieling, et après, je les transfère, je les partage sur mes réseaux sociaux. Euh, j'ai aussi un, <rire> une tradition, à chaque fois que je fais une formation pour l'AFF, on fait pas mal. Je prends photo les participants et puis euh, voilà, je, ah je ouais. remercie les participants en mettant
0: une photo euh, sur LinkedIn. En mettant ça, une photo, ouais.
1: voilà. Ça euh, fait plaisir à tout
0: le monde. En ça plus, fait plaisir à tout, tout le monde. Chaque participant la like en général ou la, la repartage oui. donc ça fait rapidement euh, <rire> du réseau. Bien compris. Donc, euh, voilà, c'est très <rire> Alors bien. je
1: demande leur euh, validation en amont. Ouais. Hein, euh, voilà. Euh, euh, que dire d'autre euh, effectivement. donc Je, je fais vraiment c'est... toutes ces actions et ça, ça augmente le référencement naturel de mon site internet. C'est magique. Ah
0: oui.
1: <rire> ça marche très bien.
0: <rire> D'accord. Ok, ok. Euh, alors, là, là, on arrive vraiment à la dernière des dernières questions. Donc oui, oui euh, bah, je une, une des questions traditionnelles que je que je pose à la fin, c'est, c'est comment tu continues à, à progresser. Alors, tu as parlé souvent de l'AFF parce que tu, tu, tu y fais toi-même des formations. Tu as fait beaucoup de formations là-bas. Oui. Euh, mais donc, voilà, toi, est-ce que tu t'organises Comment tu t'organises pour, pour continuer à apprendre sur, euh, sur ton métier
1: Alors, de toute façon, euh, je pense que quand on est consultant, euh, c'est obligé d'évoluer. On est obligé d'évoluer. On est obligé de se remettre en question pour nos clients et pour, même pour soi-même. Euh, voilà, donc euh, il est essentiel que je, je, je continue à apprendre et quand j'apprends, bah, je, je, ça me permet aussi d'apprendre. <rire> voilà, euh, et aussi pour une raison très simple, c'est ma nature, j'adore apprendre. C'est inné, c'est comme ça. Euh, Donc, comment j'apprends Effectivement, tu l'as dit, euh, ne serait-ce par mes formations à l'AFF, où je rencontre à chaque fois euh, plein de personnes très enrichissantes, passionnantes, donc on partage beaucoup. hein, euh, Et c'est comme ça aussi que j'ai des anecdotes, d'ailleurs, parce qu'elles racontent leur vie. hein, Donc, c'est intéressant. Euh, J'apprends aussi par mes clients tout simplement donc euh, il y a des moments où même aussi je découvre euh, des causes euh, récemment j'ai travaillé pour une, une association qui s'appelle Impro France euh, j'aime beaucoup l'improvisation j'ai fait beaucoup de théâtre à une époque et euh, c'était euh, passionnant de travailler avec l'équipe d'Impro France hein, qui est pas très très connue euh, mais qui gagnerait à l'être d'ailleurs et euh, voilà et j'ai appris beaucoup de choses sur l'improvisation. Je ne savais pas que ça avait démarré à, à Trappe en France, euh, que ouais. jamais ne vous ayez passé par là. Enfin, voilà. Là, en ce moment, je, tra- je travaille avec une, une, une artiste euh, qui a un très très beau projet euh, dans les arts animés. Euh, si, si, je découvre le cinéma, les arts animés. Enfin, voilà. Je, je, j'apprends à travers les causes euh, et mes clients. Et pour finir, puisque je suis justement formatrice, hein, je suis obligée de faire des formations, de suivre des conférences, des webinaires. Donc, bon, je suppose que tu veux un exemple. Le dernier en date, j'ai été formée par une personne qui s'appelle Cyril Bladier, qui est très sympathique, euh, sur comment utiliser, optimiser son profil LinkedIn pour aller chercher des clients. Voilà. D'accord. Donc ça m'a servi euh, pour mon métier mais ça sert aussi euh, pour mes clients ou même en formation pour aller chercher des mécènes. Le LinkedIn est pour moi un un, un, un outil Et, euh, et, c'est, et utile. Cyril
0: Bladier tu l'as vu enfin euh, c'était dans quel cadre que en visio en vidéo, d'accord. Oui. Ah oui, c'était pas c'était pas l'AFF, c'était euh, lui il, il, Bah Oui, non, en sur, fait, euh,
1: il, il, j'avais une, une participante qui est la cousine de Cyril Bladier et d'accord. qui, euh, on parlait de LinkedIn comme ça lors de la formation, hein, c'est souvent comme ça, improbable. Et puis, euh, il y en a plein qui ont dit, euh, oui, euh, nous, on connaît pas vraiment bien LinkedIn, on aimerait bien optimiser notre profil. Et c'est là où il nous a parlé de Cyril Bladier, qui était son cousin. D'accord. Et suite à ça, on a organisé une formation en dehors de l'AFF pour ces participants, j'ai rajouté euh, okay. quelques partenaires avec qui je travaille. Euh, Marianne Maillot, que tu connais, Catherine Sud, voilà. Euh, pour euh, effectivement suivre ce, cette demi-journée de visio. Euh.
0: Oh, très cool. bien. Coup de Cyril, euh, je ne connais pas, mais <rire> on fait de la pub pour Cyril parce que euh, il le mérite, si j'ai bien compris. Donc Et puis LinkedIn, évidemment, c'est un mm. outil. Dans la prospection entreprise, enfin euh, pour les partenariats entreprise, évidemment, c'est un outil central. Donc, on ne peut ah, pas oui. euh, faire l'impasse sur euh, LinkedIn si on veut... Euh, si on veut exister, je recommande d'ailleurs
1: ouais. je recommande à des associations qui ont euh, le profil euh, profil euh, société hein, donc euh, sur LinkedIn d'avoir euh, effectivement euh, de faire euh, inviter toutes les entreprises mécènes hein, et puis de de, de, de voilà de de, comment, de rédiger des articles sur des nouveaux projets sur l'action euh, les diverses activités de l'association de faire témoigner des mécènes sur ce sur ce, ce profil et en revanche, euh, d'utiliser le, le profil personnel, professionnel ouais. aussi, euh, mais humain, pour aller prospecter les entreprises. Prospecter les entreprises, ça, ça veut dire d'obtenir des rendez-vous, en fait, c'est l'idée, c'est ça. Et euh, un profil humain euh, va avoir un autre humain, euh, on joue le jeu sur LinkedIn, on, on est obligé de répondre.
0: Ah ouais, bien sûr. Ah oui, non, Je pense que pour prospecter, il faut pas le faire avec... Euh... C'est une question de base. Est-ce qu'on le fait non. avec le profil de son entreprise qui est assez froid en fait, mmh. hein, ou, ou, ou avec sa photo personnelle et tout Évidemment, c'est avec sa photo personnelle.
1: C'est pas le même euh, objectif ouais. les deux profils.
0: Ouais ouais ouais, tout à fait. Mmh. Euh, ok ok. Bon, Marie-Corinne, euh, merci beaucoup ouais, d'avoir écoute, merci, donné ton Devine. temps. Merci euh, à toi. Je pense qu'on a donné plein d'exemples concrets. J'espère que ça donnera des idées aux associations pour euh, voilà, animer leur relation avec leurs partenaires actuels ou des idées à, à, à proposer à des futurs partenaires entreprises euh, bien sûr ils peuvent te contacter par exemple sur LinkedIn <rire> euh, voilà <rire> s'ils veulent creuser un, un des sujets qu'on a vu ensemble évidemment euh, tu seras ravi de leur répondre je n'ai je, je, oui. pas d'autre là-dessus oui oui euh, bien alors, sûr. merci encore alors je, juste alors, euh, il n'y a rien à voir mais je profite pour dire pour euh, ceux qui n'auraient pas encore vu que j'ai lancé euh, un autre podcast euh, toujours sur le fundraising mais au niveau euh, européen euh, j'ai euh, je vais essayer de faire un épisode par mois j'ai, j'ai L'idée, c'est, c'est, euh, c'est d'être un petit peu différent et de, euh, d'interviewer des fundraisers de pays différents. Euh, j'ai fait une première interview avec euh, Eugenia Mazurenko, qui est une fundraiser euh, ukrainienne et qui explique euh, ce que c'est de collecter euh, pour des assauts dans un pays en guerre. C'est un un épisode assez euh, touchant qui euh, fait que des super épisodes n'est-ce pas mais voilà, celui-là il est, il est un peu particulier euh, alors, et pour le trouver il faut vous abonner donc c'est un autre podcast que, comme c'est en anglais je le mélange pas avec les podcasts en français euh, donc ça s'appelle The European Fundraising Podcast vous tapez ça sur votre lecteur de podcast sur votre téléphone ça vous trouverez. c'est la même image que pour le podcast du fundraising euh, mais avec une couleur différente ou alors vous pouvez aller sur le site Fidéliste, c'est fidéliste slash efa parce que je le fais en partenariat avec l'IFA, qui est l'équivalent de l'AFF, mais au niveau européen. Euh, voilà, j'espère que vous trouverez un peu de temps pour écouter tout ça. Mais bon, voilà, quand le contenu est intéressant, je, je, j'espère qu'il le sera. Euh, on trouve toujours du temps, je pense. Donc, Marie-Caroline, merci encore. Merci. merci à tous. Et merci à bientôt. Toi.
1: À bientôt. <rire> au revoir.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.